0: Você está
1: ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
2: Ainda temos a luta. Há uma armada contra nós. E contra Saudações,
1: nós. mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges de essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Vamos continuar aqui o nosso, nosso nobre trabalho de nos aprofundar cada vez mais nesse fantástico universo que é, que é o sétimo Mar. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre fazer uma apresentação dele com, com, com o mestre Pug. A gente falou um pouco sobre os reinos de Té com o Alessandro Franzem. E agora aqui a gente vai tentar dar uma esmiuçada mais sobre regras, sobre como jogar, porque eu acho que é um diferencial que também é uma boa, especialmente para quem está começando a conhecer o universo a partir da segunda edição. E para hackear sistemas e apresentar com a melhor didática possível eu chamei o meu especialista de sistemas que é o Calvin Semião que me contou que é, veio a gostar de Sétimo Mar por causa do Alessandro Franzen, né? Como é que foi isso?
0: Sim, foi... foi pior que foi em evento, sabe? É, eu, eu já tava trabalhando pra New Order já, tinha, já, já, já era amigo do Franzen já há um tempo e aí tipo, tinha duas, só duas pessoas sentadas na mesa dele e ele tava esperando gente pra, pra começar a jogar Aí eu, pô, tava ali no evento, sem assim, nada pra fazer, aí eu, pô, Franzen, posso jogar? Aí ele olhou pra mim, tipo, com a cara meio tipo, ah, vai, né? Aí já fecha, que aí senta eu e minha esposa, né, eu, eu tô sempre em dupla, aí sentei pra, pra jogar e aí, tipo, eu, eu já conheci o cenário, eu já, já gostava do cenário, o cenário ele é bem interessante, até com as mudanças que teve pra, pra segunda edição, achei que, que foram muito bem-vindas. Mas eu tinha uma certa dificuldade com... Não com o sistema... O sistema do, do Sétimo Mar ele é muito simples. O como narrar Sétimo Mar ele é bem mais complicado. Vai precisar, precisa de, de mais desenvoltura, de mais familiaridade. Não é... Não é um sistema comum de joga dado, chega o um número alvo e vai. Pra composição da cena, tem, o narrador precisa ter um certo jogo de cintura, né? Aí não é não é intuitivo... Igual a maioria dos jogos. Ele é um pouco mais complicado nessa parte, assim, pro narrador. A regra é simples, mas o como você passar a sua ideia é um pouco mais... Depois que você
1: aprende, eu acredito que seja volte a ser simples, né? A questão é que às vezes falta ter um cara para te dar um toque e falar abre a cabeça, você pode, de repente, né? Não,
0: exatamente
1: é exatamente isso exatamente é. isso o, o, o capítulo que a gente está falando se chama ação e drama fala aqui sobre os elementos básicos a gente já deu uma pincelada por alto lá atrás com o pug mas eu acho que aqui a gente vai poder dar uma 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 questionada um pouco maior né é o teste a princípio ele só é solicitado quando existe um risco envolvido na mesa correto
0: sim exatamente como o sistema ele ele tem um foco mais narrativo você não não vai pedir teste Principalmente, por exemplo, se o jogador está sozinho, não tem nenhum risco, não tem nada de interessante acontecendo, não tem por que testar. O jogador ele vai simplesmente fazer o que ele tem que fazer, não fazer o que o narrador não quer que ele faça, alguma coisa assim, e a história vai seguir. O importante é que a história continue seguindo. Então, a parte de, de testes ela vai ficar em, em situações dramáticas. Esse é um jogo sobre capa e espada, afinal de contas. Né? É. Ele,
1: não, ele não só é sobre situações de risco... Mas às vezes situações de riscos que envolvem múltiplos acontecimentos ao mesmo tempo, né?
0: Normalmente envolvendo múltiplos acontecimentos ao mesmo tempo. Por isso que tem essa, essa tirada do jogo quanto a apostas. E aí você vai, é, literalmente, apostar, né? Você é, vai ter sua parada de dados, vai ter um número de apostas. E aí você vai apostar, tipo... Eu acho que eu consigo fazer isso daqui antes, eu acho que eu consigo fazer aquilo ali depois, e por aí vai.
1: Geralmente você está envolvendo uma série de coisas ao mesmo tempo, e que mesmo que seja um teste só, quando você consegue né, pacotes de 10, de resultados de 10, de resultado de você pode acrescentar aí uma brincadeira, um efeito, ou eventualmente diminuir um estrago pré-definido pelo, pelo narrador, né?
0: Normalmente 10, mas se a sua perícia for mais alta... Isso normalmente é mais pra frente, dá pra fazer mais coisa. Só perícia sendo, tendo níveis mais altos muda um pouco essa, essa funcionalidade, de acordo com seus níveis de
1: perícia. Hum, tá, porque esse, esse número pode diminuir, né, quando você for melhor.
0: É, aí tipo, em vez de, de juntar uma aposta em 10, você pode juntar duas com 15. Sim, ele é bem simples, atributo mais perícia é pool de dados, né? Você vai somar, jogar aquela quantidade de dados e fazer conjuntinhos de 10 e aí cada conjuntinho de 10 vai ser uma aposta. O sistema é isso assim, tipo, é, é literalmente é. isso. O, os
1: atributos quais são mesmo, se não me engano? É músculos?
0: Vigor, não é vigor, né? É, que é força física e energia, né? Não é só só vigor físico, envolve força também é finesse, que é a sua acuidade, sua rapidez, sua agilidade. Determinação, que é sua convicção, sua resistência mental e por aí vai. Argúcia, que é, é sua inteligência, suas capacidades mentais em geral. E panache, que é carisma e estilo. É uma palavra muito difícil de traduzir. É, é uma coisa muito capispada mesmo, muito ele seria mais dizer, ou menos né?
1: como uma, 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 uma cópia dos seis atributos clássicos sendo que ele mistura força com a constituição
0: força com, com vigor. é mais ou menos Perfeito. isso
1: e aí você tem uma quantidade uhum. de dados geralmente que Por... vai de 2 a 5.
0: É, os seus atributos eles vão sempre de 2 de a 5. É, quanto maior o seu, o seu grau, né, o valor do seu atributo, sim. mais dado você vai jogar. E sim é que vai estar associado a uma, uma, uma
1: perícia diferente, né? Cara, em relação... Hum.
0: Então, as perícias, elas, perícias elas podem ser associadas a qualquer atributo de acordo com o seu método, de acordo com a forma que você quer fazer algo. Não tem tipo, ah, é, mirar vai ser sempre com finesse, atletismo é. vai ser sempre com vigor. Não, não, não tem isso, você vai... Ao descrever como você vai fazer algo, aí você vai combinar atributo mais perícia. Claro né, que alguns atributos eles são mais fáceis de combinar com certas é. perícias do que com outros.
1: Mas existe um convite um convite um exercício de, né, de, de imaginação, de eventualmente criar combinações novas que vão, vão te dar vantagem?
0: Sim. Sim, porque tem é, uma regra né, da, da inovação, como o jogo ele tem, tem, tenta ser um dinâmico ele tem, tende a ser dinâmico, se é a primeira vez que você está usando uma perícia no, num turno, por exemplo, de combate, alguma coisa assim, aí você vai ter um bônus. Vai certo. rolar um dado a mais, se eu não certo. me engano.
1: E aí, o, 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 como é que você pode dizer, então, que um tech o, o teste dentro do Sétimo Mar ele entra de diferente em relação a outros testes de PIL de dados. Primeiro que a gente trabalha com essa gradação de, de êxitos, na qual a cada pacotinho de 10 né, no total dos dados, você pode criar um efeito. Você sempre parte desse efeito do zero, ou às vezes o mestre pode dizer, olha, você está começando em uma condição que normalmente você já toma tanto de dano, você vai diminuir a cada aposta, ou você vai, de repente, trabalhar às vezes com diminuir o prejuízo antes de conseguir o, o, o bônus? Como é que você trabalha isso?
0: Então, é exatamente essa a, 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 minha, a dificuldade que eu tinha com esse jogo. É montar essas cenas. Porque, por exemplo, se você tá lutando com um grupo de capangas, porque um capanga só não é um desafio para um personagem jogador, não, não, não entra na parte jogável, né? Mas, por exemplo, tem um grupo de 10 capangas, você não vai estar tá só lutando com um grupo de, de capangas num bico você vai estar, tá, lutando com um grupo de capangas chovendo, relampejando, ou vai estar tá lutando com um grupo de capangas num, numa casa pegando <risos> fogo, e aí o narrador, ele vai
1: estabelecer
0: coisas. Se estiver chovendo, então, exemplo, ele vai
1: ter que esconder a carta que ele está carregando, senão vai estragar o conteúdo da
0: carta. Isso. E aí ele vai ter que, por exemplo, para não estragar a carta, aí o narrador faça umas as oportunidades. Tipo, ó, a carta será estragada. Porém, se você tiver, se você gastar uma, uma aposta, você consegue botar ela na sua roupa de forma que não molhe, ou consegue guardar ela de forma que não molhe. E essa é a dificuldade que, a, que eu, eu tinha e ainda tenho. assim, não vou dizer que, que isso sai Sai fácil, igual o Pathfinder, não. Isso sai. Sai um pouco mais complicado. Mas sai. É, 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 essa, dific... é essa, essa questão, essa dificuldade de você montar a cena de forma que ela fique interessante. De forma que não fique só, ah, rola dado. No fim do turno os capangas vão dar um de dano pra cada capanga que sobra. E é isso. Não, não, não tem esse, esse turno a turno maçante. É pra ser interessante. É pra ser agitado, né? Pra, pra... Ter Panache, pra ter Capa Espada, pra parecer um filme de Capa Espada do, dos Três Mosquiteiros, de Piratas do Caribe. As, as lutas dos Piratas do Caribe nunca é um, um contra um ali na, na Rua Clara, bonitinha.
1: Numa planície, né?
0: É. É sempre por, correndo entre navio, ou você tá, tá, as pessoas estão te atacando e você tem que chegar no navio em tanto tempo. Então por aí vai. Então assim, é, é, essa é a dificuldade de você montar a cena. Essa é a, a pegada desse jogo. Ser empolgante.
1: Talvez então acho que a gente tenha chegado no ponto, né? É, assim como você tem jogos que tem preparação, e por exemplo, a gente está falando de Pathfinder, que você tem uma certa preparação, né? Estabelecer possíveis antagonistas, sobre o que, que vão ser os testes que vão ser solicitados, dentro do sétimo mar, o mestre vai ter que abrir um pouco mais a cabeça e entender que o diferencial dele está na brincadeira de você resolver essas coisas diferentes ao mesmo tempo. Você vai ser um herói, você vai poder fazer muita coisa ao mesmo tempo, só que você vai ter que, então, talvez seja um bom exercício, um mestre chegar num, num caderno, num bloco de notas, num, num notepad qualquer, e ficar brincando e estabelecendo ah, como, é que, como é que pode ser uma situação radical. Então, essa que a gente estabeleceu de um cara brigando com 10 capangas, carregando uma carta que quando começa a chover pode ter o seu conteúdo é, destruído, pode ser um cara que está brigando contra um outro vilão em cima de um telhado, só que ele está carregando uma garrafa de vinho que ele está levando para o pro, pro caso dele. Né? Então, é, talvez esse seja uma dica importante. chegar e sentar e falar, olha, eu vou trabalhar dentro desse cenário. Então quais são os desdobramentos que eu posso brincar em cima disso? Tá, percebem o desdobramento da ação? Tá, agora vamos complicar mais ainda a situação. Vocês estão me lembrando, sabe o que? Indiana Jones. Sim,
0: é, o Indiana Jones, ele embora ele não, não seja exatamente um... um os <risos> um buckler, é esses filmes de ação meio cult, né, né? Esses, eles acabam tendo, tendo um pouco essa pegada. Tipo, o Indiana Jones, ele vai pegar lá o artefato, mas quando ele pega o artefato, vai acionar a armadilha, que vai fazer aquilo, ele vai ter que correr, que vai fazer aquilo outro e por aí vai. Então, assim, é esse encadeamento, é essa ação dramática que é a, a, a chave do, do negócio.
1: Legal. Muitas das brigas vão ser em cima de um veículo que está em movimento, então você tem que ter alguém que se preocupe com o inimigo, outra pessoa que tem que se preocupar. No caso do Sétimo Mar, por exemplo, uma carruagem que esteja seguindo viagem sendo atacado com bandidos ao mesmo tempo que ele está quase caindo porque a estrada está arrebentada. Então, sempre trabalhar, criar essa, essa, essa visualização e tentar extrapolar essas possibilidades que eu acho que vão tornar um jogo, um jogo mais interessante.
0: Sim, sim. É claro que você consegue fazer essas coisas tipo, em outros sistemas. Não, não é impossível nem nada do gênero. Por exemplo, eu sempre vou voltar pro Pathfinder, né? Uhum. Dá pra você fazer essas coisas no Pathfinder e aí, pô, você determinar que o cara tem que gastar uma ação, né, pra, pra você manter a carruagem no trilho, esse tipo de coisa. Ou no final do turno todo mundo vai tomar X de dano porque tá pegando fogo, pá, 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 perigo ambiental, tem essas regras. Mas o, o Pathfinder, ele é um, é um jogo que ele suporta ali, combate ali um contra um sem todas essas, essas firulas. Certo. O sétimo mar, ele pede essas firulas pra ficar para ficar mais épico, tipo, mais, mais filme de ação, sabe?
1: Você. Como é que você. Como é que funciona mesmo quando você não tem um skill, ou você, você pode ser unskilled?
0: Pode, pode. Não tem. Você pode, você é inepto, né? Só que aí você tem que é... pagar dois custos. É. Você vai precisar gastar uma ação a mais. Porque você não, não sabe exatamente o que você está fazendo. Então tem esse custo extra de uma ação. E como, o seu, como você já vai jogar sem uh, a perícia, né? Tipo, se você, for, se você for usar o seu método que depende daquela perícia, você não tem aquela perícia, você vai estar tá só no seu atributo. Então você vai gastar uma aposta para fazer a ação e uma extra porque você não tem a perícia. É custoso, é bem custoso nesse sistema você consegue fazer um personagem que ele é muito bom em alguma coisa e aí quando ele estiver fazendo a coisa que ele é muito bom, cara, ele vai ser bom pra caralho,
1: vai ser muito vai bom mesmo um milhão de coisas ao mesmo tempo juntos sim isso.
0: exatamente, mas se ele não tiver se ele não, não tiver essa se ele não for muito bom nisso, ele já, já vai dar uma, uma rateada por isso que tipo, nesse jogo especificamente eu acho tipo, essencial você fazer uma sessão zero até porque, por exemplo, você tem um número limitado de opções. Se você fizer um personagem, por exemplo, focado em um navio, você, no navio, você vai ser o cão espando
1: manga. Você vai ser muito, muito pica no navio.
0: E aí o narrador tá pensando numa campanha de caçar monstriais,
1: hein? <risos> ele... O, o Sétimo Mar, ele tem a mesma característica de certos cenários de campanha, tipo... Planescape, às vezes. Uh, cenários em que você tem um macro muito instigante, muito amplo, né? E, e quando você vai pro micro, você às vezes pode deixar de lado um pedaço grande do que o jogo se propõe, que às vezes não é o que o jogador estava é, envolvendo a expectativa dele.
0: Sim, sim, só que as escolhas que o jogador faz, tipo, dos, do, da, dos poderes que ele pega, ele, ele tá te dizendo o tipo de jogo que ele quer, sabe? E às vezes são incongruentes Tipo, tem um, um, um poder Que ele te deixa imune a medo E medo é uma característica que os monstros têm Se for uma campanha de intriga política. Esse poder fica meio inútil O jogador que pegou vai, vai se sentir um pouco frustrado oito, Por ter feito essa escolha
1: Ou então entender o mestre Vai ter que entender que vai ter que ser uma certa rotatividade né? Vamos lá Algumas partes de regra que eu também não sei direito ainda É requinte, pressão Hero Point Dunderpool
0: Tu falou em inglês e eu tô aqui em português.
1: <risos> é requinte, pressão, pontos de herói e, e deve ser pino de perigo, alguma coisa ah, assim. Ah, tá. Vamos, vamos começar pelo requinte.
0: O requinte é, é que você é aquilo que eu falei. Que, tipo, se você tá usando é, perícias novas, né? Se você não tá repetindo perícia, você vai ter um bônus. Pra evitar aquele jogador tipo, ah, eu sou muito bom aqui em armas brancas. Então, todo turno, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou... Chegar no inimigo e bater. Tô jogando de bárbaro. Vou entrar em fúria e bater. Entrar em fúria e bater. Entrar em fúria e bater. Para evitar isso, toda vez que você usar uma perícia que ainda não tenha sido utilizado
1: na cena, você vai, você vai jogar um dado extra. O sistema tem uns... uns, uns umas pílulasinhas pontuais que são diferentes, que são muito legais, né? A questão do... se você se machucar, você ficar melhor, de você ser estimulado a usar coisa que você não tenha usado antes.
0: Sim, sim. A, a, a ideia é essa. É tipo... Você não é uma maquinazinha que tá fazendo a mesma tarefa, vez após outra. Esse é uma forma de te incentivar a sempre tentar fazer as coisas de forma diferente. Porque, pô, com um dado extra, às vezes vale a mesma coisa você... Às vezes vale mais você usar uma outra perícia do que a perícia que você é bom, sabe? Se, essa é dif... Se a diferença dela for um ponto só, vai ficar elas por elas. É, é uma forma de incentivo mecânico para o jogador né, sair um pouco da zona de conforto uhum. e dar uma variada. Então,
1: quando você buscar sempre um atributo que não tem usado na cena ainda, ganha, ainda mais. Perfeito. Pressão, acho que é só um esquema de tensão que vai custar uma aposta a mais no então, teste. Não,
0: não só isso, sim, mas é, é por causa da forma como, como o, o sistema, né, o cenário, tende a girar que é aquela questão dos vilões, aquilo e nos jogos, né, nos filmes, né, nos romances nos quais esse jogo é baseado, os vilões eles estão sempre tentando fazer com que você se comporte de uma forma. Então assim, ele ele aplica a pressão, né? Ele vai gastar, vai vai botar a pressão e você vai precisar fazer agir dessa forma ou se você não quiser, aí você vai ter que gastar uma uma aposta extra para você conseguir Agir de forma diferente, vai ter que usar ah, uma ação é, a mais é,
1: é quando você tá forçando
0: alguém Em uma situação É, tipo, o, o vilão ele, ele Ou então você mesmo, né? Não, não precisa ser o, o vilão, você quer que a pessoa Aja de uma determinada forma? Você pode tentar seduzir ela Ou você vai tentar convencer ela, tipo Pô, eu sou um nobrezinho e pô tem aquele Duelista ali, pica das galáxias do lado.
1: Ah, entendi. Você tem que seduzir você tem que seduzir a dama se você buscar uma outra solução que não seja pela sedução, vai ser um pouco mais difícil
0: é mais do tipo é, na verdade é, é como se fosse tipo, a dama quer que você aja de determinada forma então assim, ela tá te seduzindo pra você agir de determinada forma tipo, ela quer que você bata naquele rufião da taverna, naquele cara específico ou tipo, você quer convencer o vilão a te ignorar tipo, bate, uhum. naquele, bate no meu amigo ali do lado aí você vai, com, vai tentar botar pressão, vai tentar convencer ele a fazer isso, e aí pra ele não fazer isso ele vai precisar gastar uma só por mais
1: possível, por exemplo, fazer um agro, né? bate em main, não bata no meu amigo que tá ferido
0: possível, exatamente é uma forma também, tipo, você desafia o vilão e aí, na na descrição você vai gastar suas apostas pra puxar o agro pra você, tipo chegar no vilão, desafiar ele ah, é, ele já está derrotado, venha pra mim eu te desafio e e aí tu gasta as tuas apostas e se ele for
1: fazer uma parada diferente ele tem que cobrir a sua aposta. Já é uma maneira de conv, de vamos lá de convidar o mestre a pensar as maneiras que ele vai explorar a, a, as apostas nesse caso forçando ele para um certo caminho. Mas acho que essa ideia do, do, do... ou o jogador Isso. também não precisa ser ah, necessário. Ah tá, o jogador também pode ter o um desenvolvimento e, e oferecer, e sugerir. E ele pode, por exemplo, acre acrescentar fluffs numa situação que ele, por exemplo já fez tudo que ele podia e aí o, o jogador brinca que sei lá, fez isso pulando todo mundo é, um tipo eu, eu, a, tirando a... o chapéu do inimigo ou
0: de, ra é, rasgando um zia na roupa do, do inimigo <risos> pra, e aí o inimigo vai ficar frustrado, esse tipo de coisa não, não necessariamente é, tudo que você faz é, é para causar dano, a ideia não é esse. Tanto que, tipo, os pontos de vida são... Você tem muita dificuldade de morrer nesse sistema. O, o vilão perde o turno todo, o narrador tem que gastar um ponto de perigo. Então, assim, não é exatamente simples. Dá, dá pra fazer, dá pra ocorrer. Mas em filmes de capa-espada, o herói raramente morre. E aí o sistema, ele busca replicar isso é, dessa isso. forma. Então, assim tem, todo, tem tem uma série de poréns pra, pra que alguém, alguém morra. Você
1: também tem os pontos heróicos, imagino eu, que seja em português... Começa com um ponto e você pode gastar para poder ter diferentes efeitos Você pode acrescentar um D10 Você pode acrescentar
0: Então, não é, não é nem bons, só né? um D10 Você pode gastar vários pontos heróicos para você botar mais D10 Só que isso, tipo, antes de correr o risco, né Você pode gastar o, um ponto heróico para acrescentar três D10 Três dados de dez lados, né No teste de outro jogador e aí você tem que explicar como que você tá ajudando ele, né? Nem que seja, tipo, apoio moral, tipo,
1: amigo, vai lá. É um D10 para você ou três D10 pra um co pro coleguinho?
0: Um D10 para você ou três pros outros. Exatamente. Então, assim, é, é um jogo para incentivar essa interação entre os personagens. Cena de luta, isso, aquilo, pá, os, todo, todo mundo tá falando, fazendo imensos monólogos no meio de uma cena de luta. E aí, tu tá incentivando o teu aliado, ou tu tá distraindo o inimigo pro seu aliado conseguir dar um ataque melhor, esse tipo de coisa.
1: Também pode. é muito bom, porque você força o, o grupo
0: a agir comigo. Exatamente. Pra, pra evitar o, o velho esquema do loop Solitário no canto da taverna. Também pode gastar ponto heróico pra é, ativar algum, algumas habilidades especiais por serem mais fortes, né? Por terem um efeito em jogo mais pesado. Elas demandam um, um ponto heróico pra serem para serem usados, e quando você tiver desamparado, tipo, a ah, minha vida tá zerada, tô aqui na bosta. E aí você pode gastar um ponto heróico pra realizar uma ação.
1: Como é que você ganha pontos heróicos, né? É... Primeiro você pode escolher, de... que... optar pro seu jogador falhar, né?
0: Você nem joga dado. Você só fala, ó, falhei e aí você sofre todas as consequências lembra que a gente falou do, do narrador quando ele for descrever a cena, ele tem que botar é, tipo, consequências de falhas, oportunidades isso, aquilo, pá, quando você chega e fala eu falhei, você não vai aproveitar nenhuma oportunidade e vai sofrer todas as consequências, e aí você vai ganhar um ponto heróico
1: é. uma vez por sessão você também pode cair no seu estereótipo e fazer alguma coisa previsível de acordo com o tipo de herói que você é né
0: é, você tem, você tem uh, suas peculiaridades, todos os heróis têm peculiaridades. Quando você, a primeira vez né, que você age em concordância com isso, na sessão de jogo, ganha um ponto heróico. Bem tranquilo.
1: É mais uma coisa, então, pra, pra, pra estabelecer o perfil do personagem, do que mesmo destacar uma fraqueza. Exatamente.
0: É, é uma forma de você dar personalidade ao personagem. E aí, quando você faz isso, você recebe uma recompensa, né? O jogo, ele é mais narrativo. Uhum.
1: E como é que funciona o... o, o... Pontos de perigo também tem a ver com isso, né? Então,
0: tem. Porque a parte mais divertida de como ganhar pontos heróicos é que o narrador ele pode comprar os dados que sobrarem. Porque assim, você fez ali seus conjuntos de dados e sobraram alguns dados. O narrador, gentilmente, ele pode se oferecer para comprar esses pontos para você. Esses dados. E aí você vai ganhar pontos heróicos. E o mestre vai ganhar pontos de perigo. Nesse aspecto, hum. Franzen deu uma aula no jogo, porque assim, outra parada que eu não tinha pensado, porque eu tava só jogando ali no meu grupo, pá, isso aquilo, que eu não tinha pensado é, o Franzen, ele, ele, compra, ele compra todos os dados que sobram. Você fica com um ponto herói é. pra caralho. E ele fica com muito ponto de perigo. Porque o ponto de perigo, o narrador, ele pode usar pra fazer várias coisas, mas eles são uma pilha de possibilidade. O narrador, ele pode usar aquilo. Não necessariamente ele vai, mas ele pode. Então assim, quando o jogador começa a ver aquela pilha de perigo aumentando, você vai ficar, o jogador vai ficar, vai ficar mais tenso, vai ficar mais atento ao, ao jogo, sabe? Porque o narrador, ele pode.
1: É, e muitas das vezes ele pode fazer com que no longo prazo os jogadores relaxem e topem vender e... Em algum momento, dei um mole de gastar todos os pontos antes da Exatamente. hora. Exatamente. Enquanto o mestre ainda tem sobrando. Exatamente. Tá, e ele pode
0: usar o ponto beleza. de perigo para várias coisas diferentes. Ele pode, tipo, aumentar em 5 unidades o total necessário para formar uma aposta durante um risco. Ele vai chegar e falar: Olha, essa rodada, para fazer a aposta, você não precisa, você não, 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 não tem que somar 10, você tem que somar 15. Ele gastou um ponto de perigo, né? Gastou o um ponto de perigo. E essa cena, esse turno, né? Não é na, na, na cena, né? Uma rodada, em vez de ser 10, é 15. Isso já dá uma diminuída sensível no número de apostas que você consegue fazer. Ele pode gastar um ponto heróico para dar dois dados para um vilão. Note aqui, tipo, o herói ele gasta um para dar um para si, ou gasta um para dar três para aliado. O vilão ele gasta um ponto heróico, um ponto de, de perigo, né? Pra ganhar dois. Ali no meio termo, bem equilibradinho. Vários pelotões de brutamonte, eles têm habilidades especiais. Ah, qual é a diferença entre, tipo, um bando de piratas e um bando de, sei lá, ninjas? Ah, o ninja tem essa habilidade especial aqui. E aí você pode gastar um ponto de perigo pra acionar essa habilidade especial. Ou acionar a habilidade especial de um vilão. Acredite, eles terão várias. E pra cometer assassinato, tipo, pra matar um, um personagem. Só que aquela parada, tipo, ele... o A, a heroína, né? O personagem jogador, ele precisa estar desamparado, precisa estar, tipo... Zerado de vida.
1: Já, já ter sido vencido, né?
0: Ele ainda precisa gastar um ponto de perigo e o turno. Então, assim, é, é custoso. Não é um negócio assim que dá pra fazer impunemente no meio do combate. Eu... Lembrando. Mas é totalmente possível. Sim, sim. Um ponto importante que eu já vi acontecer na minha mesa com jogador, principalmente jogador muito acostumado a Day Day e Pathfinder. Esse, esses jogadores me incluem. Eles acreditam que se apareceu na sua frente, é porque dá pra você matar. O narrador não ia botar um negócio muito zoado no seu, nível, no seu nível de desafio. Então se apareceu, é morrível, é matável. Nesse sistema, o vilão normalmente ele dá uma aparecida antes. Dá uma aparecida antes, dá uma sacaneada nos jogadores. Até pra você saber quem que você precisa ficar odiando. Exatamente. Não dá pra você odiar um sujeito que você não conhece, não, nunca ouviu falar nem nada do gênero. Ele vai aparecer, vai te dar uma, uma zoada, você vai ficar puto, ele vai sumir, e aí você vai começar a estragar os planos dele. Mas nesse, nesse, nesse primeiro aparecer, normalmente você vai tomar um piau. E isso é meio, meio difícil pra jogador
1: jogador aí do, do sistema D20. Eu sei. sofri isso na pele. Especialmente porque esses encontros já acontecem muito no comecinho da história e você ainda tá empolgado, né? Sim,
0: exatamente. Exatamente. E aí, pô, tu tá lá empolgado, apareceu o sujeito e vai rir o chão contigo. Pô, tu vai ficar bolado.
1: <risos> muito bom. Cara, então é importante a gente já imaginar isso, né? Que o sistema ele oferece umas idiosincrasias interessantes, né? Lembrando, o requinte, que te permite dar um dado para você escolher sempre é um atributo que não foi usado na cena, a pressão para tentar forçar um personagem a agir de uma certa maneira ou ter que fazer uma aposta para superar a pressão para fazer alguma outra coisa. É, poxa, esses dados de perigo que podem ser comprados do, do, do Hero Point... Não é do Hero Point, né? É do excesso de sucesso. É, excesso de dados, os
0: dados que você não conseguiu fechar a aposta. Perfeito.
1: Eu tô falando de sucesso, eu realmente estou pensando em outra coisa. <risos> é, tá. Vamos para o combate. O combate ele é o quê? Ele é um, simplesmente um teste resistido?
0: Então depende um pouco. O, os Brutamontes, por exemplo, eles são muito simples. Cada Brutamonte ele tem um, um de perigozinho, né? Ele ele vai causar um dano. Os brutamontes, por exemplo, quando aparece um, um grupo de brutamontes, os personagens jogadores, né? Os jogadores eles vão dizer como eles vão reagir a, aos brutamontes, né? Se eles vão fugir, se esconder, atacar, outra coisa. E aí, vai eles vão, vão escolher isso, né? O narrador vai pegar vai dizer qual é o método, qual é a combinação de atributo e, e perícia. Vai jogar, eles vão jogar as ações, né? Para reduzir a força. O, os esquadrão de Brutamontes, ele tem uma força igual ao número de indivíduos. Se tem 40 malucos, tem força 40. Se tem 5 malucos, tem força 5. 10, 10, por aí vai. De 1 para 1, bem simples. E aí vai, você vai fazer as suas apostas para você reduzir a força desses, desses Brutamontes.
1: Se você zera todos, matou, resolveu todos.
0: Se você não, não zera todos, por isso que eles são muitos. E aí tipo, é 1 para 1. Ah, pô, fiz aqui, gastei aqui cinco apostas, diminui a força dele em cinco. E aí você vai descrever a cena como você sentou cinco malucos num, num turno só. A parada é tipo o Poy Ranger batendo em, nos minionzinho. É, vai, vai morrer aos montes.
1: Você tem uma, outra característica interessante, que você nunca diz que você vai dar o dodge, né? Você sempre explica como você vai fazer... Porque ao longo do combate você tá batendo e se esquivando várias vezes.
0: Exatamente. E aí no final, tipo, ah, todos, todo mundo agiu. É a hora do, dos Brutamontes. Você pega a força que sobrou e ele causa isso de dano.
1: Beleza, cada volume de 10 vai baixar um lá no vigor do... Vai pintar lá uma estrelinha lá daquela, daquela espiral que a gente já conversou aqui. Que é muito louca, né? Quanto em teoria pior você fica, você tem um entendimento de que você... Na verdade, é, sei lá, é, é bombeado pela sua adrenalina e você acaba agindo mais com mais próximo disso. Bem que, eventualmente, o vilão também pode ganhar dois dadinhos ali sim, sim. na sequência. Mas isso é, muito, isso é muito interessante. Pra vilão é a mesma coisa?
0: Então, o vilão, ele funciona de forma um pouco diferente. O vilão, ele tem... Força e Influência. Ele tem dois atributos só. Força e Influência. Força é a habilidade pessoal do vilão. Então, assim, pô, se o vilão for um cara, é, um duelista poderoso, um mago poderoso, alguém, assim, que ele individualmente, ele é forte, isso é a força dele. E tem a Influência. E tem,
1: gra e tem gra gradações, Sim, vai... Né? vai... Tem o um vilão fraco, o um vilão forte. Sim,
0: de um, vai de um a 10. Acho
1: que é 5 a 15, não
0: É. É. Isso, que assim é, é a, a força total né, do vilão, né? A categoria do vilão é a soma de força e influência. A força é habilidade pessoal dele, e a influência é recursos que ele tem. Isso pode ser dinheiro, pode ser a secla, pode ser é, influência política. São essas coisas que não são a força pessoal do, do vilão. E aí você vai somar os dois, e aí você vai ter o. A força vilanesca dele, né? A vilania do sul. E aí um vilão fraco, né? Ele vai ter uma vilania 5, um vilão forte 10, um vilão épico 15 e um vilão lendário. Aí vai ter Vim. E o lendário é a galera surtada mesmo.
1: Você pode é, atacar e minar a influência de um vilão não só cobrindo a porrada dele mas também minando a influência dele, fazendo com que ele se queime lá entre os Exatamente.
0: Dele, né? essa é, é, é uma é a forma mais segura para vocês de você conseguir derrotar um vilão você tem que acabar com o poder político dele então assim fazer missões né fazer coisas para diminuir a influência dele e aí depois que você que ele tiver ali no nível mais gerenciável para você aí você aí o, o grupo ataque já no final da campanha depois de vocês terem atrapalhados Múltiplos planos do vilão, aí você luta contra o vilão. Ele é o vilão por causa disso. O sujeito ah, aleatório. Não, ele, tem
1: que ser, ele tem que ser enfraquecido, ele tem que ser minado. Pra ficar fraco bastante, então se, se
0: Porque senão ele vai jogar muito dado. Então, assim, você tem que dar uma minada, aí você vai fazendo. Vai, vai fazendo missões, né? A história vai avançando. Pra você debilitar a influência dele. O poder pessoal dele é muito difícil de você. de você minar. Assim, o sujeito que é um excelente duelista Ele vai continuar sendo um excelente duelista Sendo filho do rei ou não A influência deles é que, é que muda Só que enquanto você está tentando Minar o, a influência do vilão Ele obviamente está tentando Ampliar a influência dele E aí fica esse jogo né, De gato e rato Você tem que minar mais rápido do que ele consegue Aumentar Porque ele vai investir a influência dele Em, em cramas, né em planos Para tentar aumentar tipo Se ele conseguir por exemplo, ele investiu 4 de influência. Ele tá fazendo alguma parada lá e ele investiu 3 de influência. Se, se essa trama tiver sucesso, ele vai ganhar 6. Vai pegar os 3 que ele já tinha e embolsar mais 3. Se os heróis frustrarem essa trama dele, esses 3 pontos que ele investiu, ele perde.
1: Muito bom, cara. Me permite você fazer um grupo de jogo que os personagens não combativos vão poder fazer sei lá percentualmente é a mesma parte do trabalho para minar o oponente do que os personagens mais combativos. Sim, sim. Isso permite um, uma série de desdobramentos que são sensacionais. Os vilões eles também têm aquela progressão de evolução em espiral ou como é que eles são são, são detonados?
0: Então o vilão ele tem ele tem né, mais de vida ele é diferente sabe ele ele tem que ser diferente, ele não é, não é só um, um brutamante. Então ele tem... os vilões eles têm vantagem, igual os personagens jogadores. Sim. Coisa que tipo, os Brutamontes eles têm uma ou outra habilidade. Os vilões não, os vilões eles têm vantagens como se eles fossem os heróis. E ele tem o equivalente a cinco pontos de vantagem, mais um igual... mais um pra cada ponto de força. E ele pode ter feitiçaria, duelista, papapá, pode ter todas essas coisas. E o vilão ele tem uma vida baseada na força dele. Quanto mais forte o vilão, mais vida ele tem. Então não é só você chegar, tentar só sentar a mamona nele. Isso vai ser um negócio bem difícil de fazer se o vilão tiver muita força, muita força pessoal. Claro que dependendo da campanha, o vilão não vai ter muita força pessoal. Se você conseguir minar a influência dele, você vai chegar lá, sentar a mamona nele e é isso. Tipo, o sujeito é um cardeal da igreja. Ele não tem lá muita força física. Ele não vai, tipo, pegar a massa e bater em você. Não é Petfinder. Aí... I... Mas, tipo, se o vilão for um, um, um nobre duelista, ele já vai ter mais força. E aí vai ter mais vida, vai ter mais formas de, de causar problemas. Bom,
1: a gente tem um outro, um outro tipo de opção, né? Os heróis podem muita coisa, mas esse excesso de possibilidade pode fazer com que eles escorreguem e, e, e possam virar vilões, né?
0: Bom, exatamente isso. O jogo, ele é sobre heróis. Não, não é tipo. Me mesmo os personagens que eles têm a moralidade um pouco mais dúbia, tipo uhum. o Jack Sparrow. Ele ainda é um herói. Ele tá ali fazendo a coisa certa. Ele vai roubar a moeda? Vai roubar a moeda. Mas ele vai roubar a moeda porque aí ele vai estar tá amaldiçoado e vai conseguir enfrentar a maldição dos outros, sabe? Não é ele tá roubando porque ele é escroto. Tem um bem maior. Ele até pode um, ser escroto, mas tem um bem maior. Sim, sim. Inclusive tem um motivo do, do Jack Sparrow ter o Pérola Negra, ter feito o pacto com o Dave Jones, foi porque ele se recusou e, e o motivo dele tá devendo, acho que 100 almas, né? Ou 40 almas, não lembro agora o número, pro Dave Jones é porque ele se recusou a traficar escravos e aí afundaram o navio dele e aí ele fez o pacto com o David Jones, o David Jones, não, tranquilo, eu vou te dar aqui o teu navio de novo, ele vai ficar com as velas negras, mas você tá me devendo 40 almas, que são é, é exatamente o número de escravos que ele se recusou a transportar no navio dele então assim, mesmo o personagem que ele é ele é escroto, ele nesse cenário, nesse cenário de capa-espada a corrupção você vai ganhar se você cometer maldade, tipo, se você causar sofrimento desnecessário se você ficar parado, né, porque não basta pro mal prosperar, não basta que não é, não é necessário, assim, que o mal que, que o bem não o enfrente, se o bem não fizer nada, o mal vai crescer, então a inação também te dá ponto de corrupção você não salvar uma pessoa que tá em perigo mortal, vai te dar um ponto de corrupção sabe?
1: Geralmente o mestre avisa é isso antes, né, se você não fizer isso, vai ganhar uma corrupção
0: não, isso, isso tudo sim, isso são, são situações que o narrador avisa antes, e assim, quando você fizer maldade também você vai, tipo, alguma maldade aleatória sem, sem ter um excelente motivo também vai, vai dar ponto de corrupção e aí toda vez que você receber corrupção, o narrador vai jogar um D10 se o resultado for igual ou superior, é igual ou menor né a sua pontuação de corrupção e aí o seu personagem vira um vilão Aí passa a ser controlado pelo narrador. Ou seja,
1: basta um ato ruim pra você virar um vilão sem querer. É.
0: É, é difícil com um ato ruim só.
1: 10%. Tem que ser azarada. <risos> mas tem a chance. É. Eu tava aqui na ambição de querer falar sobre mais algumas coisas, mas a gente conseguiu fazer esse apanhado que pra mim, vou te falar que hoje, agora eu saio podendo dizer que se realmente jogar o sétimo mar, né? que é um jogo que vai além da questão dos testes, tudo bem que tem essa coisa de quando o risco, só fazer o teste quando tem risco, hoje em dia é muito comum, muito, cada vez mais as pessoas parecem que querem diminuir o uso dos testes para poder fazer com que a interpretação fale mais alto, né? as decisões jogadas falem mais alto, mas essa, essa noção de que você tem que sair da caixa e sempre pensar em desdobramentos diferentes é realmente muito, muito instigante, assim, eu entendo agora, porque você, em especial, tem um, um, um interesse pelo Sétimo Mar, né? Sim,
0: assim, as primeiras vezes vai ser complicado porque você vai estar tá fazendo um negócio diferente. Você vai estar vai tá narrando um negócio diferente. Um sistema que ele... Não, não é não é a fantasia medieval padrão. A ideia dele não é essa. Então, assim, a minha recomendação é, tipo... Assiste um, umas mesas, encontre o em um evento com a New Order, faz ele sentar e narrar pra você tenta dar essa saída, essa é, a New Order ela tá com um projeto de, de mesas tanto que eu tô jogando uma mesa segunda, né, de, de Pathfinder mas a ideia é que essas mesas variem o sistema, tipo, vão ser arcos de, de múltiplos sistemas, né, os sistemas da New Order, então eventualmente vai ter uma mesa lá de, de Sétimo Mar é... tem uma mesa, tem essa mesa do John Wick que é realmente muito boa é só, só pesquisar no Youtube, eu não lembro agora o nome da mesa, não... Não, não salvei depois que eu assisti.
1: Seven John Wick, Game...
0: Vai aparecer, é. E assim, vai aparecer e, cara, ele dá realmente uma aula, ele mostra, né? Ele que criou o negócio, então, se alguém vai saber fazer, é ele. E já tem a legenda, é aquela legenda meio, meio zoadinha do, do YouTube, mas, gente, dá pra entender de boa. Não saber inglês não é desculpa, né? É, não saber inglês não, não, não tá safando essa, porque já tem a legenda lá... É aquela
1: legenda de tradução é, do mundo.
2: É.
0: Funciona, tipo, não é... Não é, não é um abraço tempo, mas, pô, funciona bem. Funciona bem.
1: Pra quem aprendeu inglês falando RPG, eu acho que isso deve ser 9, para cada dez pessoas que ouvem esse... Esse programa não deve ser É,
0: tô nessa. Difícil. Tô nessa.
1: <risos> Calvin, mais uma vez, muito obrigado. Poxa, desvendar aqui essas partes mais complexas com você faz parecer é ser fácil. Eu queria abrir um espaço final pra você dar um último recado. É, eu
0: ralei bastante. Não. No sétimo mar, porque o Sétimo Mar tá fora da minha zona de conforto né minha zona de conforto fica ali sentada em cima da paiso <risos> mas não, não assusta gente, é diferente mas funciona, confia vai assistir tipo todos os filmes do Pirata do Caribe menos o último, porque o último é muito ruim e aí já, já dá pra ter uma ideia boa quanto a, a Jabazinhos toda segunda-feira tá tendo uma mesa, o Levante do Tirano narrado aí pelo Chimu, e, então dá uma aparecida lá a gente fica batendo papo no chat enquanto joga, e vez o outro chat chat decide umas parada eu decidi que eu ia jogar de kobold e a cor do meu kobold e aí consequentemente vários dos poderes do meu personagem foram baseados em escolhas no chat a gente tende a fazer isso de vez em quando, quando, quando dá, né então dá uma passada lá é toda segunda começa às nove a gente sempre tenta começar, a gente nunca consegue e... mas fica salvo no canal da, da New Order Aí é só assistir lá, não consegue. Se segunda noite não dá, depois dá uma assistida lá e, e comenta. A gente está sempre respondendo por lá.
1: Pô, perfeito, cara. Obrigadão, Calvin. Valeu mesmo você que está acompanhando a gente aqui. Já quem está ou tentando relembrar a regra, ou tentando ver se a gente está falando besteira, ou aprendendo pela primeira vez, né? revisão, isso tudo vale. Estamos aqui mais uma vez, eu agradeço a, a, a todo mundo pela oportunidade de ter essa experiência, essa saga de Mar está me deixando bem inclinado a pensar em, em game design e isso pra mim é sempre positivo. Cara, de novo, um abraço, manda um abraço pra galera aí, Calvi, que eu te acompanho.
0: Um abraço, galera, obrigadão, continue assistindo o canal.
1: Valeu, galera, um grande abraço, tchau, tchau.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.